0: Saudações, queridos ouvintes! Estamos começando mais um delicioso Meia-LuaCast. Eu sou o Caio Nobre, eu estou aqui hoje com minha querida amiga Vanessa Reis...
1: Oi, gente, por favor, redei reboot na minha vida.
0: Mas precisa disso tudo já?
1: Ah, então, algumas partes talvez, né? A gente não precisa dar uma rebootada aí.
0: É verdade, verdade, né? E nós estamos aqui com dois convidados especiais lá do Super Game Brothers, o Anderson.
2: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Anderson, lá do Super Game Brothers, e eu também gostaria de um reboot aqui na minha vida, porque...
1: Tá vendo, tá vendo, né? Não sou só eu, né? Acho
2: que nem, acho que nem um reboot, acho que se tivesse uns checkpoint aí que eu pudesse reiniciar já estaria ótimo já <risos>
0: Excelente, cara É muito arrependimento E também do Super Game Brothers, meus amigos Nós estamos aí com o Japa
3: Isso aí, pessoal, que é o Japa Furioso Lá do Super Game Brothers E também lá do Caipira Furioso, tá certo? E é isso aí, cara Eu Acho que vou falar aí de rebootar De remake, de remaster de, de, de tudo aí
0: Então é isso, meus amigos Como já citamos aqui agora nesse início do sketch Vamos falar dos games que sofreram aí um reboot Os remakes e também os famigerados remaster Olha aí que maravilha. E antes de irmos para nossa sessão de recadinhos, eu gostaria que os nossos convidados especiais falassem um pouco do seu trabalho aí pra gente.
2: Então, pessoal, a gente faz parte de um podcast de games também, que é o Super Game Brothers. É, eu, o Japen, uma galera, nós nos juntamos ali, falamos um monte de besteira sobre joguinhos, sobre conceitos que envolvem joguinhos. Tem muito papo de bar, né? É, a gente falando muita bobeira. A gente também fala sobre algumas franquias que a gente curte. Também fala falamos sobre empresas de jogos, né? Enfim, é um podcast aí de games, vale a pena aí pro pessoal querer dar uma olhadinha e a gente tá dentro do plataforma geek.net, que é um portal de cultura pop, lá dentro a gente tem outros podcasts também, como o Plataforma Cast, que é o podcast carro-chefe do site, que a gente fala de cultura pop no geral e também o Plataforma Drop, que é um cast mais curtinho, que a gente é, geralmente fala sobre filmes, sobre músicas, a gente faz um papinho rápido ali sobre um tema qualquer aí, cast marmitinha rápido, hosteado aí pelo nosso querido Bags aí. Então, pra galera aí que curte aí games e cultura pop no geral, vale a pena dar uma olhadinha lá. A gente tenta aí fazer um conteúdo da hora, mas estamos aí.
0: <risos> Pô, bacana, cara. A gente vai deixar os links aí no post pra galera poder conferir, né, o trabalho do pessoal. E vamos pra nossa sessão de recadinhos e já já voltamos pra poder falar de Reboots, Remakes and Remasters. Reboots, Remasters. Muito bem, meus amigos. Antes de continuarmos esse cast delicioso sobre remasters, reboots e remakes, vamos aqui para nossa sessão de recadinhos. Rapidinho, eu estou aqui com a Banessa.
1: Ai, que delícia, cara, de hum. cast. Só que eu preciso dar uma rebutada, um remaster aqui em algumas partes da minha vida aqui, né, Caio?
0: Vamos rebutar e remasterizar a delícia sempre, para ela ser ai, eterna.
1: Ai, com certeza, ai. cara. Ela tem que ser sempre remasterizada.
0: Mas é isso aí, meus queridos. Vamos para nossa sessão de recadinhos aqui lembrando meus amigos, que o próximo evento aí que está chegando, né, o grande evento que acontece no Brasil, é a Campus Party Edição São Paulo, né, Vanzita?
1: Isso mesmo, gente. Preparem aí os colchões e barracas porque, né, quem for pra ser campuseiro aí, o evento já está chegando e vai ser demais, cara.
0: Exato. Era, irá acontecer entre os dias 31 de janeiro e 5 de fevereiro e contará com a participação do verde delicioso do Melo. Estaremos
1: nos dias do evento que for participar lá, então vocês fiquem atentos aí as informações que o Caio vai passar quanto algumas palestras que o Meia Lua estará presente ali.
0: Exato, meus amigos uma grande novidade da Campus Party para o Meia Lua, no caso, é que iremos participar também de palestras olha aí o Bach, né, nosso querido professor, doutor dos membros no caso, né, porque o cara é um doutor, então a gente tem que dar o devido respeito <risos> ele está inscrito em algumas palestras lá e nós precisamos da ajuda de vocês que estão nos ouvindo aí agora, nós vamos deixar os links aí embaixo né? O Bach tá escrito em diversas palestras Que são Vício em games Diferença da esquizofrenia real E a esquizofrenia dos filmes O uso de drogas na antiguidade E a ciência dos super-heróis Então o que vocês precisam fazer pela gente aí Pra gente poder conseguir realizar essas palestras Lá para vocês Tem os links aí embaixo Vocês vão entrar e clicar lá em participar né? Mostrar interesse na participação dessas palestras Porque a Campus Party vai valorizar Aquelas palestras que tiverem maior interesse do público Então, com a ajuda de vocês poderá ser possível ver o Doutor dos Membros palestrando deliciosamente para todos.
1: E mesmo que você não for no evento, se você se inscrever, já mostra que há um interesse do público. Exato. Então, deixa a sua inscrição ali, rapidinho, faz o cadastro, deixa seu nome lá e os dados que o site pedir, que é isso, você já vai estar tá ajudando meia lua a subir no palco e dar uma palestra legal aí a galera que estiver lá e também espalhar a delícia né, no evento, né, Kai?
0: Claro, sempre, sempre, meus amigos. Então, o próximo recado, Vanzita, lembrar aos nossos queridos amigos aí que nós temos o nosso padrinho.
1: Isso mesmo gente, vocês podem ajudar Meia Lua a crescer, é apadrinhando a partir de um real por mês que vocês podem pagar no cartão de crédito nacional, internacional ou no boleto bancário. Exato. Aí o link tá na descrição você pode entrar em www.padrim.com.br barra Meia Lua e ajudar cada dia mais a Delícia a
0: crescer. Exato, sempre, deixar a Delícia sempre ereta gente, vamos lá. <risos> Próximo recado, meus queridos, é lembrar a vocês que nós temos os nossos produtos oficiais do Meia Lua, que vocês podem adquirir onde, Vanzinha?
1: Diretamente na Fábrica Nerd, gente. Vocês podem entrar também no endereço que tá aí abaixo, fabricanerd.com.br e acessar os produtos do Meia Lua. Lá vocês podem adquirir aquela camisa verde, deliciosa, assim, que ela expressa toda a beleza da delícia que hum. existe, né? Ai. Além da caneca, também, você tomar o seu delicioso chá da tarde, seu delicioso café. E também... A a camisa Old School, que tem uma arte maravilhosa do Mario Nakano. Então, Exato. gente, entrem no site e adquiram os produtos do Meia Lua, gente.
0: É isso aí, meus queridos. E se vocês quiserem anunciar conosco, entrem em contato aí com a Juliana no e-mail juliana@agenciaprotons.com Ponto por favor,
1: comprem o Caio lá Exato, Beleza? eu
0: também estou à venda por um preço simbólico E você terá todo esse pacote à sua disposição
1: Exatamente, a gente manda ele já com reboot também viu? A gente,
0: é Com reboot, remake, remaster, tudo que você precisar, cara Você vai ter um remaster completo em todas as nossas noites Ai <risos> <risos> Bom, meus amigos, estamos aí de volta para poder falar dos games aí que sofreram reboots, né? Remakes and remasters. E antes da gente começar com a nossa listinha dos jogos que nós trouxemos aqui para poder falar, vamos falar um pouquinho do conceito, né? O que cada uma dessas palavras quer dizer, né? Que
1: ainda mais que a galera confunde, né? Vive confundindo remaster, remake. Ninguém sabe se aquilo é remaster, se é remake. Tem uma confusão muito grande na questão da aplicação dos termos, né?
0: Exatamente. Então, vamos começar aí falando desses conceitos. para vocês, o que que vocês acham que seria um reboot, um remake ou um remaster?
2: Cara, eu acho que o remake, ele acho que varia de, de título pra título, de, pra cada caso específico mas eu acho que o remake, ele vem muito na pegada de refazer o jogo numa tecnologia nova, assim, falando bem resumido né? Sim. Então, a gente tem alguns remakes que são estritamente é, uma atualização nos gráficos, outros trazem algumas mudanças na mecânica do jogo, né? Varia de um título pro outro, dependendo da pegada que é a franquia, né? O remaster eu acho que ele é mais singelo, ele é como se fosse aquelas, os relançamentos de Star Wars, né? Com som digital, com uma imagem mais limpinha, é basicamente isso, né? É você pegar aquela mídia mudar um pouquinho o gráfico dela num aspecto mais técnico, né? atualizar pras TVs, enfim, pra todos os devices de imagem que a gente tem hoje, né?
0: Exatamente.
2: E o reboot é você mudar o conceito da franquia, né? Você recomeçar ela com com alguns pontos diferenciais, né? Seja desconstruindo toda a jogabilidade ou o clima do jogo, pelo menos na minha opinião, né?
0: Mas é isso mesmo. Dessas práticas aí, né? Tipo, a mais realmente singela, igual você falou, você usou bem o termo aí, seria o remaster realmente, porque vamos pegar como exemplo aí, que tá, saiu até um cast nosso, último cast aí do The Last of Us, né? Ele, ele foi um game originalmente lançado pro PS3 e ele teve a versão remaster dele agora pro Playstation 4. Então, basicamente foi o quê? Eles deram uma atualizada nos gráficos do game, questão de texturas, iluminar efeitos e tal. Mas a questão de mecânicas e, tipo, a história essas coisas do gênero não, não mudaram em nada, né? Foi realmente só uma pequena atualização, onde eles fizeram um pacote que eles incluíram também o DLC que foi o Left Behind, né? Que aí veio junto com essa versão do PS4. Então é basicamente isso mesmo, essa versão mais singela aí. Ele
1: atualiza na verdade também a tecnologia do game, né? Foi o que aconteceu com o The Last of Us né e alguns casos um pouco mais é, uma, um remaster mais severo eles mudam até a resolução da tela o jogo ele roda numa resolução de de tela e quando ele recebe a remasterização ele passa a rodar num outro tipo de tela fica até bem diferente.
0: É bem visível na verdade essa diferença, inclusive. Uhum. A questão do reboot é interessante, né? que Você até falou aí do reinício, porque é basicamente isso mesmo. Eles pegam, eles meio que ignoram exatamente o que foi feito pra trás, aí eles mudam todo o conceito da franquia, né? Pega aquela história que foi feita anteriormente, eles meio que jogam ela fora, podemos usar esse termo, né? E é, fazem sim. novamente. Podem utilizar de referências dessa história anterior aí pra poder construir uma nova, mas é basicamente isso eles deixam de lado o que já foi feito e reiniciam essa franquia aí. O remake é tipo você atualizar mesmo, um jogo antigo pra uma geração atual. Dando um exemplo aí que até tá na minha lista aqui pra poder falar, que é o Strider, né? Que é um game aí do Mega Drive, antigaço Sim, sim. E, e ele sofreu um remake aí que é sensacional, cara. O jogo é demais, assim, o Strider. É de um excelente jogo, assim.
2: E eu acho que é um excelente exemplo de remake, porque assim é um jogão, Strider Strider. Ele não é tão velho assim, mas provavelmente é um título que muito gente não pegou na época do Mega Drive, então os caras trazerem ele com uma roupagem bem mais moderna porque o jogo tá bem mais bonitão nos gráficos, né? Que o Strider do Mega Drive ele era um bom jogo, mas ele era meio feio, né? E tinha uns sons meio bizarros assim, meio assustadores, né? De Mega Drive <risos> Mas o remake, ele é bem acessível, né? Bem tranquilão É um jogo que dialoga bem com o público gamer mais novinho de hoje Então eu acho que é um excelente exemplo aí de remake
3: Isso aí que o Anderson trouxe do remake ele é bom até pra eles ser atrativo,
0: Sim. né, quando a
3: gente fala de você jogar jogos e... eu Vamos falar dele mais pra frente, mas a gente fala aí do Final Fantasy VII, o pessoal olha aquele boneco todo poligonal, estranho, mas pra você vender aquela história, você tem que trazer de uma maneira melhor, né, então assim, eu acho que o remake é válido.
0: Realmente, assim, eu não joguei Final Fantasy, eu confesso, o pessoal pode me dar chibatadas aí se quiser e tal, mas, cara... Olha aí. <risos> olha a van, olha essa van. Eu joguei só o Tactics, cara, e eu nem lembro mais do jogo, velho. Assim, agora os outros Final Fantasy eu não tive experiência com nenhum.
2: Caramba, Caio.
0: É, pois é, gente. Eu sei que eu sou um herege, desculpa, gente, foi mal.
2: Hips. Tranquilo, todo mundo tem seu pecado.
0: <risos> é, pois é, cara, é, é triste.
3: É, é legal porque esse assunto, ele permite a gente ficar fazendo a pergunta. Você jogou o Tactics o normal ou o remaster? <risos>
0: Foi o normal mesmo, o normalzão, o primeirão mesmo, assim. Então, assim, tem anos já que eu joguei, faz muito tempo mesmo.
2: Ah, é tranquilo, todo mundo tem seu pecado. Eu mesmo nunca joguei o The Last of Us, né? Pronto, falei. Aí. Ah,
0: pronto! Não devia nem estar tá gravando aqui agora! <risos> Como assim?
2: Gente, eu não tenho, eu sou pobre! Meu
0: Deus! Vocês o
2: quê? Mas eu aceito um play. Se vocês quiserem me dar, eu não ligo, não. Na verdade, ele não jogou porque ele é caixista.
0: Ah, tem isso, então. Tem essa questão do caixista. Tá que nem o Renato aqui do Meia Lua, cara. Ele também não jogou da Last of Us, eu acredito eu, porque ele não gosta tanto da Sony assim, né? E ele é um babaca também. Ele devia devia ter, levar a justiça do ferro-quente do Nigam no The Walking Dead na cara pra aprender. <risos> mas esses conceitos ainda que a gente tá falando do reboot, remake, remaster, rapidinho antes da gente ir pra nossa listinha, é, o que vocês acham disso? Vocês acham que deveria ter? Vocês acham que é um conceito assim que é usado só pra realmente as empresas encherem o, o bolso de dinheiro?
1: Depende da franquia, isso aí tem que ser muito levado em consideração. Por exemplo, eu acho que foi desnecessário um remaster pro The Last of Us, na minha opinião. Não, Eu não. acho que foi desnecessário, eu vou explicar o porquê. Porque ele já tinha saído pro PS3 e tinha tipo, o PS4 veio logo em seguida. Foi desnecessário ter feito um remaster do The Last of Us, entendeu? Porque ele já é um jogo, tipo, não precisava de atualização gráfica nem nada, porque ele já era bom da forma que fosse, entendeu? Acho que é, foi meio que uma forma de arrecadar dinheiro da Sony fazendo um remaster do The Last of Us, na é minha opinião, tá? Então, por isso que eu falo que depende muito, depende muito do jogo, depende muito do que vai ser feito, pra poder avaliar isso, entendeu?
2: Eu concordo, eu acho que inclusive no caso do The Last of Us, um conceito mais ou menos igual a retrocompatibilidade que tem no Xbox seria muito mais válido, porque que nem a Vanessa falou, é um jogo recente, por mais que o é, Play 4 ele seja muito mais capaz graficamente, o jogo ainda é bonito e dá pra jogar tranquilamente, né?
0: Exatamente. É,
2: eu acho que no conceito do remaster, acho que vale o mesmo exemplo que eu usei lá dos filmes do Star Wars, se fosse daqui uns 10 anos, né? E os acho que seria válido um, um remaster do The Last of Us daqui uns 10 anos, os caras quisessem resgatar. Porque esse vai ser um título que já é um clássico, né? Então, daqui uns 10 anos, vai ser cult. Você é, rever esse jogo, e com certeza, né? Lá daqui uns 10 anos, os gráficos vão estar tá indistinguíveis da realidade. Sim. Então, compensa você fazer um remaster. Mas tão perto assim, realmente é pra arrecadar um caixa rápido, é, que nem a Vanessa falou. Eu, eu concordo com ela. Acho que é para você. É vale dependendo da franquia, né? Que nem no caso do Strider, que a gente falou, que é um jogo velho, do Final. Fantasy III, né? O Japa vai comentar mais pra frente dos outros Final Fantasy, que nem saiu aqui no Ocidente, o caso do Final Fantasy 3 Vale a pena você fazer um remake. É, eu acho que depende mesmo da franquia. Eu Acho que o remaster ele serve pra você resgatar um título cut e só dar uma mexidinha nele neve. Né? Ou o remake pra modernizar e, e é isso aí.
0: Ah, é verdade. Eu concordo com vocês nisso também, assim, apesar de eu ter dado uma zoada quando a Vans citou The Last of Us, que é uma franquia que eu amo pra caramba mesmo, assim. E realmente não precisava, igual você falou mesmo, Anderson. Esse conceito da retrocompatibilidade o Xbox aplicou isso com os games deles, né? Por que a Sony não poderia ter feito isso também? Então, realmente, assim, apesar de ter sido legal, tipo, eu tenho o The Last of Us Remastered aqui e joguei ele no PS3, saca? Mas... Sim, sim. Eles fizeram o pessoal que já jogou a franquia no PS3 comprar novamente no PS4, sendo que eu acho que não haveria necessidade disso.
3: Eu acho que é isso. A gente olhando assim, pode parecer que dependendo do conceito da empresa, a gente fala muito da franquia, mas tem empresas que tem um cuidado maior, né, pra trazer esse material. Eu vou falar igual o Anderson comentou depois da Square Enix, né, que pra mim é um ótimo exemplo de quem respeita, apesar que ela já tá começando a avacalhar com o Mobile, mas ele traz experiências, e pra mim eu acho que é muito legal quando ele traz a oportunidade de você jogar alguma coisa que no passado você falava assim, pô, não vou jogar essa parada.
0: E já que uh, os conceitos de reboot e remaster, eu acho que todo, todos aqui concordam que realmente é muito bem-vindo. A gente já citou várias vezes o Strider aqui no cast, que é um remake, é muito bem-vindo, um jogo velho pra uma geração atual. E o reboot também é sempre muito bem-vindo, porque eles reiniciais uma história. Muitas vezes o pessoal fica de mimimi, né? O pessoal, tem gente que é muito purista e não gosta que mexe naquela franquia específica lá e muda todo o conceito dela, a história e tudo mais. Mas eu acho sempre muito bem-vindo uma releitura de um jogo, saca? É muito legal.
1: Exatamente, e depende assim, também o reboot depende da franquia. Às vezes tem franquias que não tem necessidade de um reboot, como outras também ficaram muito boas, como por exemplo Tomb Raider. Tomb Raider foi uma franquia que coube um reboot e ficou excelente. Agora, por exemplo, um reboot não caberia bem já pra Resident Evil, por exemplo já Ali já ficaria um pouquinho difícil mexer na história por causa da essência de Resident Evil, tudo. É. Então depende bastante da franquia, né? Da questão do reboot. Eu acho que foi aquela coisa que a gente tava comentando agora. É bem relativo. Depende do jogo, depende da franquia, depende da empresa, depende de vários fatores para que você possa estabelecer a colocação de um reboot, de um remaster, de um remake de uma franquia.
3: E aí você trouxe um exemplo Ova, bem legal, que é o Tomb Raider. Porque o Tomb Raider, ele passou por quase todas, né? Uhum. Ele começou com o Jogo normal, ele teve um remake, ele teve um reboot e teve um remaster. Fantástico.
0: <risos> Sim, ele passou por todas as fases.
1: E nenhum deles é decepcionante. Nenhum deles foi decepcionante. Porque a galera que é fã ainda gosta muito do que a Franquia fez, né? Do que o, a, a, no caso, a empresa que cuida da, da franquia de Lara Croft fez muito bem, né? Eles trabalharam muito bem em cima
0: disso. Verdade. Acho que ficou bem claro pros nossos ouvintes aí o que seria o reboot, o remake e o remaster, né? Então agora vamos partir pras nossas rodadas aqui com os joguinhos, né? Que a gente tem no... trouxe uma listinha de joguinhos aqui, remakes, reboots e remasters. Que a gente vai citar os que a gente mais gosta, assim, o que a gente acha que deu certo, o que a gente acha que não deu certo. Então vamos começar aqui, então, a primeira rodada com, obviamente, os nossos queridos convidados aí, né? Quem que se habilita aí primeiro a citar o primeiro joguinho aí pra nós?
1: Tirando para o paro é. <risos> para aí, ó.
0: É.
2: Tirando o paro ímpar aqui pela <risos> ch chamada do Skype. <risos> Ha, 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 ha. Vai lá, Anderson, pode começar. Então, eu vou começar aqui, eu vou citar um remake primeiro, que eu acho que é um excelente exemplo de é, um remake bem encaixado, que é, tem um bom propósito, uma, uma das minhas franquias favoritas, que é do Metroid. Eu vou citar o Metroid Zero Mission. ó
0: oh, bacana. Que é o
2: remake, é um puta jogo, é o remake do primeiro Metroid, né? E, cara, na minha opinião, eu acho que é um remake perfeito, assim. Ele cumpre vários papéis do que um remake deve ser. Por quê? Porque ele traz, é, você pega o primeiro Metroid, Metroid, no Nintendinho, né? Ele é cruzão. Sim. Ele tem várias limitações, obviamente, né? Pela época que ele saiu, pelo console, etc. Aí no remake, você já tem várias modernizações, não só no aspecto gráfico, mas também das mecânicas do jogo, né? Ele bebeu bastante na fonte do Super Metroid uhum. e um pouco também do Metroid 2, né? Que são jogos que definiram o Metroid moderno 2D, né? Sim. E ele reconta a história do jogo, tem essa atualização na mecânica, no gráfico, tem a a questão do storytelling mais elaborado na história do jogo, né? Ele não pega só a história do primeiro jogo, mas ele também expande o lore, né? A, a mitologia do Metroid, é, mostra um pouco mais da Samus, né? Uhum. E ele também adiciona segmentos que não haviam no jogo original. Então eu acho que é um remake perfeito, cara. É, e como a gente havia falado antes, eu acho que ele foi bem encaixado, porque o Metroid é um jogo muito antigo. E assim, eu, eu não sou um cara que liga muito pra gráfico. Uhum. Consigo desprender bem nos jogos antigos mas tem uns jogos do Nintendinho putz cara, eu não consigo, <risos> os próprios Final Fantasy antigo, com aquele fundo preto, eu jogo, mas eu falo, puta cara não tá dando, isso tá muito estranho é o triste, o cara flutuando nesse vácuo preto aí, tá me incomodando demais cara, <risos> tá muito ruim, e o caso do Metroid, ele é assim também no começo, por exemplo quando você tá sem nenhum upgrade o tiro da Samus é super limitado e você tem que usar password se eu não me engano no primeiro, e eu não sei State, quando eu vou emular. Então, ah, eu não tenho paciência de ficar anotando papel lá de password, não. Já foi essa época, meu amigo. Então, se não fosse pelo Zero Mission, eu não teria contato com o Metroid 1 de jeito nenhum. Então, eu acho que é um remake extremamente bem sucedido em tudo que ele se propõe, em tudo que um remake deveria ser.
0: Ai, cara, você ter citado o Metroid aí agora, o nosso editor, o Renato, aqui, ele deve estar mandando um coração pra você nesse momento, que ele está escutando.
2: Ô, oh, Renato, <risos> é isso aí, cara. Porque
0: o cara ama Metroid de paixão ele gosta demais de Metroid, e cara infelizmente, eu não tive contato com o Metroid tanto assim, obviamente só no Super Nintendo, que foi o meu primeiro videogame eu tive contato com o Metroid, mas aí depois eu não tive as gerações posteriores da Nintendo, né, tipo, Nintendo Wii e tal, assim, pra poder jogar os Metroids depois, e eu me arrependo muito, porque é um jogo bem legal realmente e eu ainda quero ter a chance de jogar esses aí né? ainda mais que agora tá mais fácil atualmente
2: Ah, sim, esse no caso o Zero Mission, ele é do Game Boy Advance né, e o Metroid ele floresceu mais, assim. O ponto alto dele nos consoles foi o, no Super Nintendo, né? Com o Super Metroid. Uhum. Teve um pequeno revival ali no, no Gamecube, com a série Prime, né? Mas ele teve boa parte da, da franquia acontecendo nos portáteis, né? E no caso, o Zero Mission, ele é do Game Boy Advance. E eu acho que é uma excelente entrada pra quem quer começar na franquia, porque é o primeiro jogo na cronologia, né? Uhum. Não tem os fundos pretos assustadores do Super <risos> Nintendo. Você pode jogar tranquilamente. É um jogo muito muito bonito graficamente e você já vai ficar no hype de jogarmos mais Metroid, cara, que é muito foda mesmo. O Renato
1: deve estar tá chorando essa hora, cara. Renato
2: tem um excelente gosto. Metroid é foda pra cacete. Olha aí, ó.
0: <risos> Show de bola, meu cara. Excelente escolha E você, Japa, o que que você traz pra gente?
3: Eu vou trazer, eu vou deixar o Anderson até falar, ele até sabe o que eu vou trazer provavelmente, né? Ele vai trazer Para Fantasy. É <risos> só para vocês terem uma ideia de uma referência, né? Só para pegar aquele gancho que ele falou do fundo preto, pelo que eu me lembro dos jogos, assim, que me vem à cabeça Final Fantasy I, ele teve tanta versão cara, que eu acho que ele já deve beirar uns oito remasters assim, entre adicionar conteúdo, tirar e muda, mas o que eu quero trazer pra vocês, né, pra quem tá ouvindo é né, até um bom exemplo pra mim de um remaster, que eu sou um cara que eu critico muito o remaster, é o Final Fantasy Type-0 HD, que saiu pro Xbox One e pro Playstation 4 que ele trouxe algo que pra mim foi muito bom, porque no PS ele só tinha a versão japonesa. Então tinha uma versão que estava sendo feita lá traduzida pelos fãs, mas eu tava ansioso para jogar aquele jogo, né? Então foi muito legal ver que eles deram uma atenção, resgataram o jogo lá atrás, deixaram o jogo bonitão e eu tive a oportunidade de jogar. Então esse remaster ele foi uma oportunidade que eu tive para jogar um jogo que eu tive muita vontade de lá no passado, né? Então assim com essa visão do remaster eu vejo com bons olhos, né? Isso daí para mim é muito bom. Você trazer um jogo de trás ou acrescentar elementos e deixar ele, né, pra essa nova plataforma. Então, foi muito legal, confesso que eu joguei pra caramba type Zero. eu joguei mais de uma vez, então, assim, isso daí pra mim é um conceito de remaster que funcionou muito bem nessa nova geração.
0: Muito bom. Cara, que remaster, hein, eu tô vendo aqui os gráficos, meu Deus, olha. Um
3: belo de um remaster.
0: Olha, então, já tá recomendado aí pra galera, né, Anderson gosta pouco também, né? <risos> o, a beat de Final Fantasy aqui do Meia Lua, gente, é o Matheus. Ele e o Renato, eles, vive, eles, eles vivem em briguinha, porque um gosta de uma versão e o gosta de outra, então... <risos>
2: Só complementando, acho que realmente o Final Fantasy, pelo menos até agora, é uma, é uma das franquias que tem o melhor exemplo. Acho que o Japa pode até complementar aí de trabalhar com essa ideia do Remaster, do Remake. Alguns ficaram realmente abaixo do, da, da expectativa, como foi o caso do 6, né, já Parece um jogo de RPG Maker, mas no geral, o restante tem uma qualidade muito boa, né, Japa?
3: Sim, sim. Acho que foi, foi bem legal, né? Tanto que se vocês pegarem, até trazendo um outro exemplo rápido, o Remake do 3 foi que o 3 teve um reboot. Os heróis originais do 3, eles eram heróis genéricos, né? Os Onion Knights. E a partir daquele remake, ele deu um reboot na série. Então, os personagens do, do 3 agora, eles têm nome, não são mais aqueles personagens genéricos. É uma história maluca aí do videogame. Essa mídia que nos traz tantas alegrias. E eu
2: acho que o caso do 3, ele também é um bom exemplo, porque é outro jogo que, né? Como eu comentei antes, não saiu aqui no ocidente. Aqui no ocidente só saiu um dos Final Fantasy de Nintendinha. Foi isso, né, Já Só saiu um. Isso o 2 e o 3, eles não saíram aqui, então ninguém teve contato com o Final Fantasy 3, né? E se você fosse pegar, de novo, lá o fundo preto, mas agora, no DS já tá tudo certinho, gráficos bonitinhos, então a galera teve a chance de reviver o jogo.
0: Ah, bacana, cara, show de bola. E você, Vanzita, o que você traz pra nós aí?
1: Ah, eu lógico que eu tenho que falar deles, né? <risos> deles, eu tenho que falar deles, da delícia dessa franquia que completou 20 anos esse ano, falar de Pokémon, né, que recebeu. Meu, os seus remakes, né, maravilhosos. Aê. E eu vou trazer logo três porque é como é a mesma franquia, eu já vou trazer três logo de cara, que é Pokémon Fire Red e Leaf Green, é, Pokémon Heart Gold Soul Silver e recentemente, né, 2014, Pokémon Omega Ruby e Alpha Sapphire, né, que é, na verdade há uma atualização da Pokédex mesmo quando a quando eles fazem esses remakes, né, além da atualização do motor gráfico do jogo, né. Uhum. Então, por exemplo, a gente teve Pokémon Red, Blue e Green e eles atualizaram o motor gráfico na época, né o Game Boy Advanced, né? Pra ficar colorido, tudo. Então o jogo ficou bem bonito na, na época, né? Pô, Fire Red e o Leaf Green. Depois nós tivemos aí o Heart Gold Soul Silver, que é da, da versão Gold Silver, né? Que é a favorita de muita gente. E por último, né? Que foi um dos que eu mais joguei, que foi o Pokémon Omega Ruby Alpha Sapphire, que ele veio já com o motor gráfico do 3DS, né? E como no ano anterior eles tinham lançado o Pokémon XY, então o Pokémon Omega Ruby, ele saiu daquele, daquele gráfico do Advanced, né? E veio pro motor gráfico do 3DS. Então teve uma atualização muito linda do Omega Ruby, né? Que, e trouxe também os pokémons novos, das gerações novas. E isso é uma das coisas, mais destaques, assim, de pokémon. Porque, assim, apesar deles fazerem atualização, fica com um gráfico mais bonito, tudo. E, e eles trazem os novos pokémons. Ele, o jogo não perde a essência do que era do anterior. Então, além deles fazerem isso, eles trazem o, o terceiro jogo, né? Que eles sempre fazem, né? Por exemplo, na época tinha o Ruby e Safira. E depois eles lançaram o Emerald, né? Eles trouxeram dentro do Omega mega o Rubio of a Sapphire, o Delta Episode, né, que é o do Emerald. Então, logo depois você terminava a campanha oficial, você começava a campanha do Emerald e depois que você zerava o jogo. Então, e sem perder a essência nenhum deles. E ficou lindo. Todos os três jogos dos remakes de Pokémon sempre são muito bonitos, né? E estamos esperando já um novo remake, né? Depois, mesmo com o lançamento do Sun Moon aí, a gente espera o lançamento de um remake novo aí já.
0: Ah, show de bola, cara. Vocês repararam a empolgação da Van falando de Pokémon? Ela gosta pouco, né? Eu tô vendo. <risos> Nem dá pra perceber, né? Nem dá. <risos> já chegou Leaf
2: Green Safira, sei lá o que, já, já mandou tudo
0: já. <risos> É, vou, nós vamos falar de Pokémon, então toma três na sua cara. Pá! Né? Tipo...
1: Gente, é, é muito amor. Vocês saudade só... Ai, minha prateleira, meu 310, meu Deus.
0: <risos> eu
2: acho legal você ter citado isso aí, Vanessa, porque, tipo, realmente, os remakes, assim, eles são bem bonitos, né, do, do Pokémon, nas atualizações gráficas. Eu lembro que eu, um tempo atrás, eu tava jogando o Pokémon Blue, né, o originalzão. Uhum. Né? E aí, o remake dele é o Leaf, né, no Advance, né? Uhum.
1: Isso, isso mesmo, Leaf Green.
2: Então, eu tava comparando os gráficos e puta merda, é uma melhora colossal, porque tem uns sprites ali do Blue original, você pega aqui, quando você tá usando o Pokémon, né, quando, que nem por exemplo, eu tava com o Bubassauro, aí ele eu evoluí ele, eu esqueci qual que é a segunda evolução dele, qual que é? Ajudei, Vanessa? A Ivysaur. Ivysaur, isso aí. E ele de costas, é um negócio indistinguível, não parece ser um bicho, <risos> é um... <risos> Imaginação come solta. É uma mancha, é um negócio... <risos> Uma mancha. Aí você pega a criança que na época assistiu anime, né? Porra, tem um jogo, vou jogar. Ele vê aquela mancha, aquele tumor na tela preto e branco e fala, esse não é o bichinho da TV, né? <risos> mas os do, do, do Leaf Green e do, do, do Fire Red, né? São bem bonitinhos, né? É uma melhora, assim. Por mais que a galera vai estar tá ouvindo e vai achar que eu sou aqueles babaca que só ligam pra gráfico. Mas ajuda, né, gente? <risos>
1: Agora imagina quando eles lançaram o Rubi Safira, que era pro Game Boy Advanced, imagina ele vindo pro 3DS com gráficos do XY, né, no caso que foi 2013. Sim. Tipo, tem um pulo aí de é, 12 anos. Ah, sim. Né, do lançamento de um, são 12 anos, tem um intervalo muito grande. Então quando eles trouxeram o Omega Ruby Alpha Sapphire junto com o Delta Emerald no 3DS, assim, se você pegar a comparação gráfica entre um e o outro, é assim, tem nem como comparar, porque é tão colossal, tão gigante, chega até a ser absurdo a, a diferença grande dos dois, né? Do remake dos dois. Mas sempre perder é a essência do jogo, que permaneceu a mesma, né?
0: Vocês repararam como a Van ela é uma Pokédex humana, É, né? deu pra perceber. <risos> Gente, se vocês precisarem de qualquer dúvida, tirar qualquer dúvida de Pokémon, né? Sobre os jogos também, procurem a Van, que ela é, ela é foda. <risos> Bom, meus amigos, eu vou trazer aqui uma franquia que o reboot dela foi bem contraditório, houve muito Ray na época de muita gente aí que gosta dos clássicos, que é a deliciosa franquia desse homem maravilhoso, dos cabelos lindos, e sedosos e brancos, Devil May Cry. Nosso querido Dante.
3: Eita! Polêmica no ar.
0: Esse é polêmico pra caramba, porque quando eles anunciaram o um reboot, né, e veio aquele Dante inicialmente daquele primeiro trailer emo, pra caramba, o povo tipo, entrou num rage inacreditável cara, e assim, tipo, eu, eu torci um pouco o nariz, eu vou ser bem sincero, é assim eu não reprovei de cara a ideia porque eu, tipo, eu sou a favor, cara, de uma releitura De uma história, saca? Eu gosto bastante Disso, assim, levar a história de um, alguém Que a gente já conhece, um, um protagonista De uma forma diferente, e quando eu fui jogar Cara, finalmente o Devil May Cry novo E eu gosto bastante, tá, dos anteriores Eu gostei principalmente do 4, cara Tem muita gente que tem como preferência aí o 3 E eu gostei muito do 4, do Nero Eu gostei do Dante e tá, tal, assim, naquele jogo O Dante um pouco mais velho até E esse novo, cara, foi uma grata surpresa Pra mim, porque eu, eu peguei ele pra poder jogar Tipo, pra, assim, sem esperar nada assim, eu não tava com hype, não tava com nada, eu falei cara, eu vou simplesmente pegar e vou jogar Devil May Cry do jeito que deve ser jogado, e caralho que jogo foda, velho, nossa eu gostei mesmo assim, da parte da história, né, o que eles fizeram aí, porque tiveram algumas mudanças assim, bem específicas que o pessoal deve lembrar bem aí, que é a questão do Dante, ele é metade humano metade demônio nos games originais aí, né, na quadrilogia já nesse novo, não, ele é uma mistura entre anjos e demônios, aí tem toda a história do pai dele, que é o Sparda aí tem a mãe dele, que era um anjo, aí teve a questão do demônio lá, que é o chefe do reboot ter matado a mãe, e tem toda uma história por trás, falando que os Nethlings, né, que como eles são chamados, são os únicos que conseguem matar um demônio rei, né, vamos dizer assim. Então, toda essa história, ela, eu achei ela bem amarradinha, muito bem explicadinha, assim, tem o Virgil lá também, o irmão dele. Agora, o jogo brilha muito na jogabilidade, cara, que ficou coisa sensacional, assim, que eles fizeram, sabe, já era bom nos anteriores. Eu não sei como é que eles conseguiram melhorar ainda mais, porque é muito fluido, a quantidade de armas e as possibilidades que é elas te dão, são diversas assim pra você fazer combinações de combos algumas mecânicas interessantes como por exemplo alguns inimigos que são infernais e outros inimigos que você tem que matar com armas, armas de anjo que o Dante tem né, porque ele tem dois estilos de arma ele tem as armas de demônios e as armas dos anjos então você tem, na hora que você estiver enfrentando uma horda de inimigos por exemplo, vão ter inimigos que você só mata com essas armas específicas então é legal você pensar um pouco antes de você fazer as suas combinações tipo caramba, eu tenho que pegar esse inimigo, jogar ele no ar pega esse cara, joga ele na parede, faz alguma Coisa com ele, ficou esquisito isso, eu sei. <risos> Mas é bem por aí, saca E o pessoal mais assim, né, purista Que gosta bastante da franquia clássica Se ainda não deu uma chance Cara, dê uma chance pro Devil May Cry novo Porque é muito bom Ele brinca com todo o rage que teve Eles brincam uma hora no início do game Que eu acho sensacional, cara Que é o primeiro boss que a gente tá enfrentando Uma hora lá que ele destrói uma roda gigante num parque Que eles estão no limbo Quando o Dante pega as armas dele, uma coisa assim Aí voa uma peruca branca E cai na cabeça dele assim Ele olha, se olha no espelho É o cabelinho do Dante antigo, né? Aí ele faz até uma piada, tipo, nem um milhão de anos. É muito bom, cara. É muito bom isso, sabe? Essas referências. E pra quem não gostou dele com o cabelo preto, tem uma coisa legal no final do game. É isso aí, gente. É... Quem não jogou, é... por favor, pegue, dê uma chance. A DLC do game, cara, que você joga com o irmão do Dante, né? O Virgil. Cara, é muito foda. Eu, eu gostei pra caramba também, assim, do acréscimo da história que eles deram aí pro Virgil. Espero muito pra uma continuação, porque realmente ficou muito bom e eu gostaria de saber o que, que eles vão fazer daí em diante e o que, que eles podem acrescentar... À mais em questões de mecânica, cara.
2: Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta aí pra você, Caio. A gente citou no começo, quando que cabe um reboot, um remake, né? Uhum. E a gente citou o caso lá do The Last of Us, de não precisar de um remaster agora. Certo. Você acha que precisava naquele momento, de um remake ou de um reboot, né? Nesse caso seria um reboot, né? Do Devil May Cry.
0: Eu fui um daqueles que torci o nariz, como eu falei. Tipo, que eu, gostava, eu gosto muito do Dante clássico. Mas, pelo que eu me lembro da franquia, ela é um pouco bagunçada em questão de cronologia. Parece que o Devil May Cry 4, eu acho que ele seu. o... Eu não sei se é o segundo game, uma parada assim, sabe? Eu acho que o primeiro jogo é o Dante é um pouco mais velho do que ele é, por exemplo, no 3. Então eu acho que eles deram um pouco de uma bagunçada, assim, tal. Sabe? Eu, não me incomoda isso, não, saca? Tipo, beleza. Pelo menos eles tentaram amarrar um pouco a história, mas eu achei legal, cara, o reboot. Sendo bem sincero, assim. Eu torci um pouco o nariz, igual eu já falei. Preferia que continuassem explorando um pouco mais até mesmo o Nero, que foi um personagem que eu gostei pra caramba no 4. Mas e depois, que eu joguei, cara, eu, tipo, falei, cara, vocês mandaram bem. Vocês mandaram bem mesmo, assim, em questão de história e mecânica, saca? Porque vocês, vocês não curtiram, não, o reboot?
2: Não, cara, eu não tive a oportunidade de jogar esse Devil May Cry aí, mas, assim, pelo, pelo que eu vi, assim, no YouTube, pelo gameplay que eu fiz no YouTube, eu achei maneiro, assim, entendeu? Uhum. Mas é uma parada que, assim, no geral, não despertou muita emoção em mim, não. eu achei indiferente, falei, ah, legal. Parece que os caras não cagaram no pau muito aqui, mas a minha opinião na época, quando eu vi, né? Eu achei que parecia um negócio que não era muito ruim, mas também não era algo necessário e que iria dar um novo rumo à franquia. Tanto é que não teve mais, né? a franquia que
0: parou, né? É, por enquanto eles realmente não anunciaram nada ainda, assim, dele. E é igual eu falei, cara, eu gostaria de ter visto um pouco mais do Nero até com o Dante. Coisa que eu esqueci de citar, a personalidade dos dois Dantes, né? Desse Dante novo e do Dante clássico. Eu ainda prefiro a do Dante clássico, porque esse mais antigo, ele é muito mais piadista, saca? Ele brinca muito com os inimigos e tal, faz umas piadas muito fodas, assim, na hora de lutar. Esse Dante atual, o mais novo que eles fizeram no reboot, ele é assim também, só que ele tem uma pegada mais arrogante, saca? Ele não é um cara que faz umas piadas e ri e tal, faz aquelas bobeiras, dança, igual o outro Dante faz e tudo mais. Não, esse ele faz as piadas, mas, tipo assim, ele tira sarro, sabe? Tipo, meio que humilha nas piadas e tal. Ele não é igual o Dante clássico. Então, isso pra mim, eu não gostei tanto, assim. Apesar de eu ter curtido a história e o personagem, eu ainda prefiro o clássico, no questão do personagem. É,
3: é complicado quando eles mudam a personalidade, né? Por mais que eles tentam trazer, deixar bem próximo pra não fugir muito, mas quando você muda a personalidade, é difícil, né? Eu, te, eu tenho muito receio em reboots e remakes por causa disso. Às vezes eles podem perder, que a ideia é de levar a história, você perder algumas características essenciais do jogo.
0: É, isso é perigoso, realmente. Essa questão realmente do Dante eu não curti tanto, assim, apesar do Dante ser legal, igual eu já falei, mas o clássico... Ele é muito mais legal, assim, em questão de, da personalidade e das piadas, cara. É muito disparado. Fica aí a, a minha recomendação pra quem não jogou o Devil May Cry novo. Dê uma chance. Eu acho que vocês vão gostar, principalmente pela questão das mecânicas, que o jogo é muito fluido, muito gostoso de jogar. Agora vamos partir aqui para a segunda rodada de games, começando novamente aí pelo Anderson. O que, que você traz pra gente, Anderson?
2: Eu vou manter a temática aqui, pro Renato entrar à loucura. <risos> no primeiro eu falei de um remake, né? Agora eu vou falar de um reboot, que eu acho que melhorou muito a franquia que ele se propôs a rebootar, que é o Sonic Adventure.
0: Olha aí! Ah,
1: agora é o Back morre, agora é o Bach e morre.
2: Mentira, gente, tô mentindo, tô mentindo. Sonic Adventure é uma
1: bosta. <risos> <risos>
0: Caraca! Ô, oh, louco! Meu Deus, você, você acariciou a cabeça do Baque agora <risos> e no final você deu um tapão. Pá! É muito ruim, gente. Meu
2: Deus! Gente, olha essa foto aí que eu mandei que fala por si só. Eu não preciso falar mais nada.
0: Ah, não, pelo amor de Deus, cara. Né?
2: Se vocês quiserem, vocês aí no post
0: que... Por essas e outras que Donkey Kong é melhor, cara.
2: <risos> Muita gente tem nostalgia pra esse jogo, mas não dá não, cara. Foi, envelheceu. Eita! <risos> nem, nem dá pra perceber a diferença, né? <risos> ah, cara, aí, aí a gente já entra em outro debate, mas Sonic Adventure não rola. Antes de você falar, eu sei que você agora, depois dessa
3: ofensa é gratuita aos fãs aí de Sonic, porque <risos> foi, foi muito natural até, surpreendeu a todos aqui. Eu queria, assim, antes da na próxima rodada, só assim, é, quando a gente fala, por exemplo, de remake, reboot, coisa rápida, por exemplo, quando a marca, ela busca alguma coisa mais nova, exemplo, God of War, ninguém sabe o que, que vai ser, já sei que a mecânica vai ser diferente, já sei que tudo vai ser diferente, o que, que vocês acham? Qual que é a opinião de vocês? Só pra jogar aqui na roda. Ah, a... a
2: diferença pro cara que jogou na época, né, o, o primeiro, é um, deve ser da hora pra caramba, né, você vê esse nível de modernização, né.
0: É, eu achei legal, cara, isso que eles fizeram, aí vocês falam, citaram God of War, meus amigos, eu gosto demais dessa franquia, meu Deus.
1: Vocês quase mataram o Caio.
0: Que isso, jogaço.
2: Eu acho que no caso do God of War é tipo um soft reboot, tipo no Star Wars, o Jurassic Park aí do cinema. É um reboot e não é, porque ele faz parte da cronologia, até o que se sabe agora, né? Esse God of War no... É, então é um negócio que vai dar um novo rumo pra franquia, mas considera os jogos antigos, então é um soft reboot, né? Quando
0: o Japa começou a falar de God of War, eu falei, caramba, você não vai falar mal de God of War não, pelo amor de Deus you <laughs> Eu
2: já vi as montagens do Caio já, com, a, com o Kratos com a cara dele, né?
0: Mas assim, é porque eu, eu sou muito zoado aqui no Melo, o Renato não gosta de God of War, e fica me enchendo o saco, o Renato, você é um babaca. Mas, é, <risos> eu espero muito, cara, eu gostei muito do que eles fizeram, muita gente tá, tá meio assim tá tal, com God of War novo, por causa da mitologia grega passou pra nórdica, mudou a jogabilidade, não sei o que lá. Velho, é bom, cara, é bom eles reinventarem, é bom mudar, cara, assim, eu sei que tem muita gente que não gosta, gosta das coisas assim, tipo, mais clássicas mesmo, assim, do jeito que as franquia foi feita e tal, que é, continua assim, mas o God of War pra mim foi um jogo que precisava realmente dessa mudada, saca? Pra ele poder se sustentar.
1: Se eles quiserem manter realmente o God of War, né, a franquia porque ela é uma franquia especial também, né com exceção mais ou menos do Ascension Sim. que meio que, sei lá, eu acho que eles, eles estragaram um pouquinho, mas é bom, hein? O God of War é uma franquia que eles pra dar continuidade a ela, dar sustentabilidade pra ela, eles precisavam dar uma mexida nela, entendeu? Então teve mudança, algumas mudancinhas básicas, como a própria jogadora e o redirecionamento da história, né? Mas sem perder aquilo que eles já tinham constituído antes. Só vamos
2: ver se esse jogo vai sair um dia, né? Porque... Essas E3 da Sony aí é só promessas, né, mano? Não fala assim, pô. Final Fantasy saiu 10 anos depois, pô. <risos>
1: The Last Guardian também, ó.
2: Aí, ó. Só demorou 10 anos. Tá aí, ó. Tudo na sua cara. Tudo na sua cara, meu amigo. É, lá, realmente, sou... na minha cara. Eu sou um otário, né, mano? Eu fiquei, fui eu que fiquei esperando todo o <risos> tempo nesse jogo, né?
0: Mas vamos lá, Anderson. Manda aí o seu joguinho pra nós. Você já, já insultou o Bach e agora?
2: Pro Renato continuar na loucura aí. Pra continuar no êxtase. Eu vou manter. Metroid. Olha aí! É, cara. Eu vou citar aqui Metroid Prime aí, que é, acho que também entra nesse esquema de soft reboot aí que a gente acabou de falar. Ele não é bem um, um reboot da franquia, ele faz parte da cronologia. Ele considera os jogos do Super Nintendo, do, dos portáteis. Ele rebuta a mecânica, né? Porque Metroid até então, ele sempre foi uma franquia de side-scrolling, né? Você andava pros lados, né? É, faz a exploração, anda pra cima, pra baixo, né? Ele era até um. Foi sempre uma franquia de side-scrolling bem mais flexível, né? Por você poder ir em várias direções e chafurdar aí todos os cantos aí procurando itens e coisinhas. Sim. A trilogia Prime levou, a, transformou esse side-scrolling num jogo de, de tiro em primeira pessoa, né? Uh -uh. Na verdade, até a Nintendo e o estúdio responsável, eles até costumam falar que é uma aventura em terceira pessoa, né? Nem um, tiro, um jogo de tiro, né? Porque ele mantém o esquema de exploração do Metroid, né? Que, que, é, a, que é o cerne do jogo, mas é só a visão que é diferente, né? Uhum. Então eu acho que é um bom exemplo, assim, um aspecto técnico a gente talvez nem possa considerar como como eu falei, né? Como um reboot pleno, mas eu acho que é um excelente exemplo aí, de modernização de franquia, né? Porque como nós falamos aí do nosso amiguinho Sonic do Hedgehog, <risos> é uma franquia que eu gosto muito, mas infelizmente nunca soube se modernizar, né, cara? Sim. Deu aí o Sonic com um problema na mandíbula e yeah, cracudão deu tudo errado, né? É. Então, então, são poucas franquias que sabem se modernizar, assim. Isso sempre foi um tabu, assim, mesmo, na história dessas franquias clássicas, né? Você vê o Mega Man, teve muita dificuldade de se modernizar, né? São poucas que sobreviveram. A Nintendo sabe modernizar as franquias dela, né? Apesar de tudo, você vê aí o Zelda, né? O Mario, o próprio Mario. E Metroid, Donkey né? Donkey Kong. Donkey Kong, né? Apesar de Metroid não ser uma franquia que ela ligue muito, apesar dela estar nos nossos corações... Sempre. Também sempre foi uma franquia de muito qualidade foi sempre um exemplo de transposição para as novas gerações. Então é isso aí, cara.
0: é isso aí, cara. O Renato é tão amigo seu agora, nesse momento, você não tem ideia.
2: É, é nóis, Renato. <risos> Vamos fazer uma petição na Vice pra Nintendo fazer mais Metroid, mano. Chega de Zelda, mano. Pelo amor de Deus, já tem muito, já. <risos> Olha isso. Melhor parar, né? Senão a galera do Zelda <risos> vai ficar puta comigo.
0: Rapaz, o Verta.
2: <risos> tá ô, sem um Anderson? Não, mas Zelda é legal, gente. Fica calmo. Você que tá escutando. Senta. Para de gritar com o espelho. Zelda é legal. Só tem
1: muito,
0: mas é legal. O
1: André e o Verta, depois dessa, vão vir te dar um abraço.
0: Vai, gostoso ainda. <risos> Aquele
1: abraço, assim, até espremer, assim, todas as costelas, assim. <risos> uma...
0: <risos>
2: Não, mas Zelda é um clássico. Uma franquia que sempre se modernizou muito bem, né, cara? Olha aí o Alcarina é
0: verdade. Oh, verdade.
2: Muita gente fala que é um jogo feio, mas eu, eu acho um jogo muito bonito. Mesmo pros padrões de hoje. Não é perfeito, mas é um jogo muito bonito, né? Agora você vê o Sonic Adventure aí, né? Que é mais moderno, <risos> que é mais tecnologia envolvida, né? Saiu isso aí, né? <risos> Cara, você tá ressentido
3: mesmo com o Sonic, cara. Ele deve ter comprado... Ele tá magoado, cara. Ele... Eu sou
2: um fã. <risos> Eu sou um fã de verdade. Eu não sou esses caras que se contentam com qualquer merda, não. Então é isso aí. Eu vou parar de falar, senão ninguém vai querer ouvir nosso cast na vida, mano. <risos>
0: bacana, cara. Show de bola. E você, já O que você traz pra gente nessa segunda rodada aí?
2: Olha, cara, tem
3: muita coisa de... que eu joguei, que eu jogo ainda de RPG, mas eu vou falar de um remake que pra mim ele foi um que marcou muito. Porque eu joguei esse jogo pensando que eu estava jogando o jogo original e quando eu peguei o jogo original, principalmente o 2 e o 3, eu falei assim, que merda é essa? Que é o Mario All-Stars.
0: Olha aí, cara. Que demais, velho. Clássico. Mario
3: All-Stars que é o seguinte, né? Ele teve todo um remake dos jogos clássicos, né? Então, todo mundo lembra do Super Mario, o primeirão, aquele jeitão, mas pouca gente pegou pra jogar um dentro do All-Stars, né? Pegava o 2, o do... daquela coisa feia demais, o Lost Levels lá, aquela coisa lá japonesa, depois teve o 2 e o 3, né? Então, se você começar a comparar, né? Você vai ver que é muito diferente. Eu não sei se vocês tinham isso na memória de vocês aí, né? Eu deixei aí pro pessoal acompanhar aqui do... aqui pra comentar com vocês. Então, assim, foi algo que me marcou bastante, porque eu falei, caramba, tá muito diferente e tá legal, tá com uma roupagem legal. E eu acho que ele é válido até hoje, esses gráficos que eles refizeram no All Stars.
0: Não, demais, cara, assim, eu tive pouco contato com os Marios do Nintendinho, né? Então, cara, quando eu peguei o Mario All Star no Super Nintendo poder jogar, velho, eu, sério, eu lembro até hoje de eu jogando em sequência cada um daqueles Marios, assim, cara, de tão bonito, uma coisa linda que eles fizeram. Eu
1: gosto muito do Super Mario All Stars, cara, acho que foi um dos que eu mais joguei, assim, do Super Nintendo, quando é. eu peguei. Cara, era lindo, e eu ia jogando realmente, que nem eu caía jogando na sequência e, cara, como era divertido aquilo lá, gente.
0: É, o Mario Bros 3, cara, inclusive, eu acho que. Tirando o Super Mario World, o Mario Bros 3 foi um dos mares, assim, que eu mais zerei, assim, em loop. Peguei, zerei, tipo, umas duas, três, quatro vezes até. Nossa, é muito bom. E, realmente, o remake que eles fizeram desses jogos ficou uma coisa linda, assim. Mereceu. Aquele
3: negócio, né? Tem remakes que fazem valer a pena, né? É igual o Oberson falou, não quero ficar jogando o um jogo lá no vácuo lá. Eu Quero ter pelo menos alguma coisa mais atrativa, né? Então acho que esse Super Mario All-Stars ele complementou, né? Pelo menos pra quem teve a oportunidade de jogar na época você ter o Super Mario World e ter o Super Mario All-Stars tipo assim, você tava feito. Você tava jogando tudo que tinha de Mario até aquele momento na qualidade que tinha a melhor de todas que eram as coisinhas que tinha no Super Nintendo. Então foi, foi fantástico. Eu, eu joguei isso na época. Então isso pra mim marcou muito isso.
0: É verdade. Eu tinha pego a fita emprestada com um amigo meu, cara, do Super Mario All-Stars e foi realmente uma coisa maravilhosa, eu nem queria devolver a fita mais olha,
1: <risos> cai furtando as fitas das pessoas,
0: não, não Tá vendo? Aí aparece. Tá até hoje com ele. <risos> é a hora que a máscara cai, né, véi? É foda. <risos> Mas show de bola, cara. Realmente, Mario foi um grande clássico. Muito foda, realmente, cara. Vamos lá, então, Vanzita. O que, que você traz pra gente nessa segunda rodada aí?
1: Eu vou trazer aqui mais um remaster, né, que foi Tomb Raider Anniversary. Não podia falar, deixar de falar da Larinha Croft, né? <risos> Minha outra paixão.
0: <risos> Se não é a Lara, é o Drake, né, Ova?
1: Se não é a Lara, é o Drake. Depois eu vou, eu vou falar do Uncharted, né, que também foi outro que recebeu remasterização, e Tomb Raider foi outro que, independentemente do que fizeram, remake, remaster e reboot, ela continua linda, linda, maravilhosa e com história fenomenal, né, e o Anniversary, ele também veio bem no tempo certo, né, pra Larinha Croft eu adorei esse jogo, ficou lindo, ver a evolução né, dela toda gráfica, assim, até o que nós vemos hoje aí com o 2013 e o próprio Rise of Tomb Raider, né foi maravilhoso, cara, sem comentários com a Larinha, ela é maravilhosa é linda.
0: Cara, e essa questão que você falou aí, Vanzinha, do reboot, né, no caso eu adorei que eles fizeram com o reboot, porque eles mostraram uma Lara mais humana, uma Lara que tá aprendendo, no igual no primeiro game do reboot aí que teve, que agora a gente já tem o Rise of the Tomb Raider também, no primeiro game ela tá aprendendo, ela não é aquela Lara já fodona que a gente conheceu no clássico
1: Ela deixou de ser o um Rambo, né e assim, e era uma das coisas legais que tinha na época que nós jogamos, né, porque ela enfrentava qualquer coisa na frente dela, Dinossauro. né. E... Não tinha não, não existia limites pra Lara Croft ali. A partir do momento que veio o reboot com Tomb Raider 2013, a gente tinha uma Lara mais humana, uma Lara que se machucava, uma Lara que chorava, uma Lara... Nossa, a hora que ela... Eu falei,
0: não. Se machuca muito a todinha. Nossa, dá dó, cara. Dá dó.
1: Não desce aí, não desce aí. <risos> não vai aí.
0: Não, e eles fizeram questão de fazer as mortes dela graficamente absurdas assim, né? Sim. De gore. É. Porque olha, caramba, tem uma hora lá mesmo que ela tá escorregando. Eu não lembro exatamente o que que é. Mas aí, tipo, em uma estaca na cabeça dela, cara. Falei, caralho, mano, faz isso, Lara, não,
2: gente. É na parte dos galhos lá, né, que ela tá na corda, né, na, na, Sim. na tirolesa, né.
1: Cara, foi muito bem o que fizeram com ela. O caso dos jogos, né, todo, o reboot que foi feito com o jogo e o Rise of Tomb Raider ficou maravilhoso e assim, sem comentários, cara. É uma franquia que eles conseguiram trabalhar sem perder a essência, apesar do reboot, né. Sem perder a essência do que é realmente Lara Croft. Ela não deixou de ser aquela heroína, aquela pessoa que a gente admira, né, e e totalmente autossuficiente, né? Ela não deixou de ser. Mas ela se tornou uma pessoa mais humana, que se machuca, que <risos> se lasca inteira, escorrega, cai de qualquer jeito, morre, entendeu? Ela ficou maravilhosa.
0: Eu também curti muito o reboot, né? Curti muito Rise of the Tomb Raider, apesar de eu não ter zerado. Desculpa, Van. Eu ainda tô no processo. <risos> mas ficou muito legal, cara. Porque eles também adicionaram alguns elementos bacanas, assim, em questão de jogabilidade, saca? Assim, tipo, já conhecidos em outros jogos, né? Mas que encaixou muito bem com o universo da Lara Croft ali e ela realmente começa aquela menina que não sabe muito bem das coisas que ela tem que aprender sozinha. No final do primeiro game, a gente já vê aquela guerreira que é a Lara Croft e no segundo game cara, ainda mais né no Rise of the Tomb Raider como ela é fodona, mas como ela ainda também é frágil, ela tem as suas fraquezas e tal, isso é explorado no game e ela sempre tem que sobrepujar tudo isso saca? Isso é muito legal, muito bom dela
3: Tomb Raider é uma série que eu não, até hoje eu não conheci alguém que falou assim, ah eu não gosto da série inteira. Cara, tem algum jogo que chama chamou a atenção de alguém e todo mundo joga, cara. É impressionante como funciona muito bem essa série.
0: É, exatamente.
1: O único que eu menos gostei, assim, foi Angel of Darkness, que eu achei meio, meio bosta, assim, sabe? Eu não gostei. Mas o resto, cara, mora no meu coração. Principalmente o Underworld, cara, que é um dos que eu mais gosto. Cara, é maravilhosa essa franquia. Não tem que reclamar dela, não.
2: Excelente exemplo. Larinha Guerreira, personagem fodona. Demais. Se machuca muito, tadinha. Logo ali no começo do jogo, ela já cai em cima Deu uma estaca lá da Gerdau, lá, GG50. <risos> a <Juvinha. risos>
0: Eu vou trazer aqui agora um jogo, cara, que pra mim eu amo de paixão, assim. É um clássico. Tá vendo? Não é Assassin's Creed, gente. Que marcou cara a época nos jogos de tiro aí, que é o nosso querido Doom. Uh. Esse esse a gente tem que falar, cara, porque eu joguei o Doom, que saiu esse ano, né? O 2016. E ele é um reboot da franquia. E, velho, que reboot, cara? Não é à toa que ele ganhou o melhor jogo de ação no Game Awards aí. Eu fiquei até surpreso dele ter ganho o melhor game de ação, mas eu entendo o porquê. Quem joga, cara, vê como eles trabalharam muito nesse jogo. Em questão até mesmo de história Enredo, porque assim, a gente sempre soube Que os plots do Doom era aquilo Ah, os caras estão em Marte, demônios Demônios, portais, você vai Pro inferno, você enfrenta bichos Você volta do inferno, enfrenta o chefe final e acabou Né? <risos> Basicamente isso, assim Tem poucas coisas de Enredo, assim, pelo menos que eu me lembro Acho que no Doom 3 eles conseguem explorar um pouco Mais isso aí, essa questão do enredo explicar um pouco Melhor, mas no reboot, cara, nossa Ficou muito assim, a riqueza de enredo tá bem gigante Porque você tem personagem secundários aí que te auxiliam, né, no decorrer do game aí, tipo, te contam um pouco da história do complexo que você tá, qual era a ideia do pessoal que tava lá, você tem files no game, você tem hologramas, né, determinadas partes do game, tem um dispositivo no chão que é um holograma, aí aparece, tipo, ah, uma pessoa que trabalhava no complexo, aí ele te conta um pouco ali o que aconteceu naquele complexo que deu aquela merda toda. Então, pra você amarrar os pontos da história, tá bem mais legal, e o reboot, ele trouxe também a questão de mecânicas, né, bem melhores, assim, a jogabilidade, tal o estilão dos jogos de a gente conhece, tipo, Unreal, né? Bem rápida, assim, e 12 armas, acho que são 12 armas mesmo, 10, 12 armas no Doom, e variadas, e colocaram também mecânicas nas armas de tipo, você pega itens que agregam tiros diferentes numa arma. Por exemplo, você tem uma metralhadora. Essa metralhadora, você pega um adicional pra ela, que tipo, ela solta foguetes, e é tudo bem encaixadinho, saca? Em cada arma assim, que te ajuda nas batalhas. Os inimigos, eles deram uma repaginada total nos inimigos que a gente conhece, né? Os clássicos estão todos lá, das franquias originais aí, do clássico Doom, inclusive. Um exemplo bom mesmo, assim, dessa repaginação dos inimigos, o demônio rosa, né? Falando aqui do... dessa repaginação de inimigos. Porque no... de um clássico lá, bastava você ter uma escopeta de dois cantos, dar um tiro na cara dele e acabou. Nesse não. Esse, cara, ele tem, tipo, meio que uma proteção na parte da frente, assim, saca? Você atirar diretamente, você não mata ele. Você tem que dar um jeito de pegar ele pela retaguarda, né? De pegar ele de costas onde ele tem um ponto fraco. Aí você consegue matar, saca? Tipo, eles fizeram esse tipo de coisa ali nos inimigos. Os gráficos estão lindos pra caramba. Tem um um pouco da história também do Fuzileiro Doom que é o protagonista que a gente joga, conta um pouco da história também, tipo, que ele acorda meio que num sarcófago cheio de inscrições demoníacas, aí explica um pouco disso também, o porquê dele ser o escolhido uma coisa assim, saca? É bem bacana, quem não jogou, você vai se sentir bem em casa, porque eles manteram os elementos clássicos aí da franquia Doom e trouxeram ele pra nova geração, cara e, tipo, tornando o Doom ainda melhor, na minha opinião, foi uma grata surpresa mesmo, muito foda
1: O Doom, ele não ganhou só pelo fato de ter ficado gravado graficamente excelente, né?
0: Não, não foi? No caso
1: dele, foi porque ele trouxe muitas coisas da nostalgia de Sim. volta, né? Além da melhoria gráfica. Então, acho que quando eles consideraram o Doom como o melhor jogo de ação, eles devem ter pensado muito nisso, né? Porque eles reviveram um grande clássico e trazer isso da forma como foi trazido, né? No caso do Doom, cara, matou a galera. O pessoal ficou muito feliz, apesar de muita gente ter reclamado lá, que outros não ganharam, né? Mas trazer, por exemplo, um outro lá que tem a mesma receita de bolo... Que faz a mesma coisa toda vez que é lançado. Cara, tinha que entregar pro Doom mesmo, né? Que ele trouxe realmente boas lembranças e a nostalgia de volta, cara.
0: Mas, é muito bom o Doom, cara. Nossa, excelente mesmo. A Bethesda tá de parabéns, cara. Tá de parabéns pelo que ela fez.
2: Reviver uma franquia com maestria, né, cara?
0: Nossa, oh, demais. Eu tinha esperanças que ainda haveria um novo Doom, mas eu pensava assim, ah, eu acho que eles não vão mexer com isso, não. Eu acho que agora eles vão focar em outras franquias mesmo e tal. Se eles for mexer com o Doom, vai demorar muito ainda. Aí, quando eles anunciaram, cara eu falei, porra, que foda, cara eu fiquei meio receoso assim, mas quando eu peguei pra jogar, meu amigo, que trem foda nossa, demais, demais mesmo Bom, meus amigos, então vamos aqui para nossa última rodada aí de joguinhos, né, de indicações. Voltando aí novamente pro Anderson. O que você que traz pra gente, Anderson? Vai deixar o Renato ter um orgasmo lá novamente?
2: Não, cara, infelizmente não tenho mais Metroid aqui para colaborar, mas eu falei de um remake. Já falei meio de um reboot, né? E eu vou recomendar aqui um remaster que eu acho que cabe bem, assim. Eu não vou entrar no, no aspecto técnico de que se foi um bom remaster, porque eu também nem tenho esse repertório de conhecimento. Acho que é um título que vale a pena valeu a pena ter um remaster, que foi o Shadow of Colossus.
0: Olha aí! Olha,
2: clássico! É um jogo que entra bem naquele conceito que a gente havia falado no começo, que é um jogo cult, né? É um jogo muito bem aclamado, né? Tem toda uma pegada artística, né? Por trás dele. É um jogo muito bonito, mas tem umas falinhas gráficas, né? Lá no Play 2, né? A forma ali como o Under anda, né? É meio estranha, né, cara? Ele tem, um parece peso no pé dele, e ele corre com uma perna reta, né? Meio estranho. É. Mas é um jogo bonito pra caramba. A música dele é super foda. E eu acho que é esse tipo de jogo que vale a pena ter um remaster, cara. Que é um tipo de jogo que ele evoca emoções muito fortes, né? E o cara que é fã desse tipo de jogo, ele aprecia todo o aspecto do produto, desde o gráfico, a trilha sonora, os detalhezinhos ali da jogabilidade. Então eu acho que é um título que vale a pena você colocar lá na sua tela, 4K, sei lá o quê. E eu acho que é esse tipo de jogo que vale a a pena ter no remaster agora, jogo que saiu ontem, acho que vale a pena botar na retrocompatibilidade mesmo. E daqui uns anos, e se for um título muito forte, né? Porque tem não é todo título que vale a pena remaster, Mas é o Shadow of Colossus, é um título que fez história, é um clássico absoluto, né? Então vale a pena, vale a pena. Se eu tivesse, se eu tivesse grana, eu botava fácil no, no remaster aí HD, TV no último volume aqui, e é isso aí, mano. <risos>
0: Agora, agora você arrancou lágrimas do Matheus agora, porque esse cara é apaixonado com o Shadow of the Colossus também.
1: Eu só queria deixar uma recomendação, que eles não demoram 10 anos pra fazer um remaster, assim, né? Tipo, vamos anunciar um remaster de Shadow of the Colossus. Beleza, galera vai ao delírio mais 10 anos aí pra sair o remaster, é. né? Como fizeram com o The
0: <risos> Last Quest não, não dá, né, gente?
2: Aí não tem desculpa, né, gente? É só, só pegar o arquivo das texturas lá e atualizar, pô. Pega um astagiário pega, pega aí, meu. Photoshop, manda bala com
0: Blender com Unity, sei lá. É, o Shadow of Colossus realmente, assim, eu não tenho tanto apreço pelo game, eu vou ser bem sincero, eu joguei pouco ele no PS2 até e tal, assim, a gente até brinca de muito com o Matheus aqui, porque a gente não tem tanto apreço e ele gosta pra caralho, a gente fica zoando ele até mesmo por causa do The Last Guard. É. mas realmente é uma franquia, assim, que a galera que ama o game, nossa, tipo abraçaria muito um remaster dele, sem dúvida. Bom, vamos lá, Japa, o que você que traz pra gente, meu amigo?
3: Cara, eu vou seguir a mesma linha do Anderson quando ele falou de um remaster, um remake, e eu não falei de um reboot. E um reboot que me jogou de volta pra franquia e eu tô consumindo muito é Mortal Kombat. Olha aí. Oh. Oh. Ai, meu
0: Deus! que delícia cara
3: eu, eu fui o jogador de Mortal Kombat de 1, 2 e 3 aí eu vi aquela coisa feia que era o 4 eu, parece que eu parei no tempo eu não conheço nada de verdade eu não conheço eu não vejo se você me mostrar eu não sei diferenciar e em um determinado momento da minha vida alguém apresentou ó oh, rebutamos o negócio aí eu, tô, eu voltei a jogar tanto que eu joguei ele joguei o 10 mas o reboot caiu como uma luva pra série cara eu acho que ela tava perdida e alguém falou assim pera aí vamos arrumar a casa aqui meu que jogo fantástico, pra quem não teve a oportunidade de jogar o Mortal Kombat ou o 9, né, que o pessoal chama aí da sequência, ele rebutou tudo ele pegou o final da história do 8 começou de novo, jogou lá pro 1 e você joga a história do 1, 2 e 3, cara, é fenomenal eu fiquei maluco quando eu joguei Mortal
0: Kombat. Pô, já, você, cara eu sou seu melhor amigo agora
3: <risos> é fantástico o Mortal Kombat, cara
0: porque realmente, velho, o Mortal Kombat, ele é uma franquia assim, que eu amo de paixão também, a gente já fez um cast especial do Mortal Kombat também, o Melocast, falando de todos os games da história, assim, completa mesmo, pegando pesado no enredo, explicando sobre tudo, e eu fiquei um tanto decepcionado, cara, com o rumo que a franquia tava tomando. O Mortal Kombat, o Deception, o Armageddon e o Deadly Alliance, né, que foram as sequências depois do 4 aí, que o 4 realmente é uma bosta, e, cara, eles são jogos legais, mas assim, não me agradaram tanto quanto os clássicos me agradavam, saca? Quando eles anunciaram o Mortal Kombat 9 e falaram que seria um reboot da história e tal, mas não ignoraria totalmente O que aconteceu anteriormente Que eu achei uma sacada bem inteligente da tá, parte deles, inclusive, cara Assim, deles não ignorarem, né O, o que aconteceu antes Que o, o mundo do Mortal Kombat É um mundo muito místico, né Cheio de várias possibilidades Aí eles fizeram aquela questão De tipo, linha temporal do, do Raiden do Mortal Kombat 8 O Armageddon se comunicar com o do passado E a partir daí Eles começarem um gancho De uma nova história Eu achei isso bem bacana, saca? E eles voltarem o jogo Pro estilo de luta clássico né, Aquele estilo doidezão lá Com o gráfico 3D, bonito pra caramba, inclusive. Foi demais. E a gente teve o 10 aí agora, né, Japa? Isso.
3: Teve o 10 que, cara, é assim, a gente vê evolução constante, né? Eu acho que por muito tempo o Street Fighter, ele reinou, Sim. né? Ele deu uma sumida lá no Third Strike, mas, mas o Mortal eu acho que ele voltou forte, cara. Voltou muito forte ao ponto de a gente falar assim, olha, eu particularmente, assim, hoje em tempo, eu joguei muito mais o 10 ou o XL agora, com a atualização, do que o próprio 5. Mas o 9, cara, joguei demais. Eu tem eu comprei pro Vita para poder ficar jogando levando cara Mortal para onde eu
2: fosse cara o sistema de X-Ray né muito foda né que veio.
0: Nossa isso é demais velho isso caramba e essa questão você tá você tá até falando dos jogos de luta aí mesmo Mortal Kombat Street Fighter e tal a gente teve aí o Mortal Kombat 10 que foi ano passado e teve o Street Fighter 5 aí que, tipo cara dos jogos de luta eles são os carros chefes se eu não me engano assim Sim. e sei lá eu posso estar tá falando besteira porque pode ter gente que gosta mais de um outro estilo de jogo de luta que tem muitos no mercado os mainstream são esses, né? Os mainstream, exatamente. É Mortal Kombat e Street Fighter. E olha, eu acho que o que eles fizeram com o 10, em comparação ao que eles fizeram com o Street Fighter 5 assim, em questão de evolução, eu acho que o Mortal Kombat 10 fez bem melhor. Foi, caraca, nossa, demais mesmo. Eu, sou, eu gosto muito de Street Fighter, tá? Não tô criticando Street Fighter aqui, não. É, eu também.
3: Eu gosto pra caramba. Eu tô jogando, tipo, os últimos dias eu tenho jogado um pouco mais o 5, porque eu não tinha fechado o modo história, mas com certeza até o modo história, o 10, ele, ele pegou, né? Eu acho que o 9 ajudou muito a, a escrever, né? O 10, ele tem uma história mais legal, mas quando eu peguei o Street Fighter, eu falei assim, peraí, não é aí o caminho do Street Fighter, tanto que o, o 5, ele tá sendo muito penalizado por não ter o Arcade, né? Uhum. Eu acho que não precisava do modo história no 5, o Arcade era suficiente. Então, o reboot do 9 trouxe uma coisa muito legal que foi pra Netherrealm, né? Se não me engano agora o nome da empresa? Isso. E que eles aprenderam a contar a história. Então, isso foi bom tanto pro 9, quanto pro Injustice, quanto pro
0: 10 e, cara, Vai saber o que o Ed Boon vai trazer no Injustice 2. Você citou o Ed Boon, esse cara parceiro, brother, amigo, amo esse cara demais, nossa senhora. Ele, ele é um dos maiores trolls da internet, esse maldito... Porque você vai acompanhar o Twitter do cara, ele manda cada coisa lá, tipo, ó, oh, será que o Edboom vai fazer isso e tal, não assim, sei o que lá, e ele faz um negócio totalmente contrário, velho, é muito foda.
1: E o Caio morre no Twitter. É,
0: eu fico lá morrendo, falar, caralho, é não faz isso comigo não, cara, meu Deus, <risos> e pronto, entendeu? É foda, mas realmente, cara, é bem colocado aí, já, cara, você é foda, eu gosto muito de você. <risos> Só queria falar uma coisa. Não vem falar modo Mortal Kombat não. Eu vou equalizar a sua cara. Ah, Nossa. Nossa! Senhora. <risos> <risos> Trouxe o único defeito de Mortal Kombat 10 cara. Meu Deus. <risos> Beleza, gente Continuando agora Vanzinha O que você traz pra gente, minha querida? Ah,
1: então Pra mim tá difícil Porque minha lista ficou um pouquinho grande, né? Que eu, tenho, eu tinha vários aqui pra falar, né?
0: Tira
2: os Pokémon Fala que não é Pokémon
1: Dos de Pokémon já falei todos E creio que pareça Eu joguei os três na cara logo Tô aqui com um de Remaster Ai, Nathan Drake Ai, ai é... <risos> Que que é isso? Essa respirada Ai,
2: Nathan Que delícia, cara Que
1: delícia <risos> Que delícia, cara <risos> Desculpa, eu aprendi com eles a delícia, viu? Você culpa. Não, gente,
2: eu... tá certo, mano. O Jailson, ele já é um integrante do Meia Lua, já. Já participou, já... <risos>
1: Então, como eu tava falando, eu vou falar de Uncharted, né, o remaster, que eles fizeram a remasterização dos três primeiros jogos da franquia também, que ficou muito bonito, né, trouxeram pro PS4 com uns gráficos novos, tudo com nova resolução, e ele ficou muito mais bonito, cara, e principalmente o Nathan Drake, né, sem contar também, né, do próprio End, né, que merecia o prêmio de gote do ano, mas não levou, mas muito bem merecido pra ele.
0: Mas então, eu tive a oportunidade de jogar o Nathan's Drake Collection no PS4, e, cara, realmente eles fizeram um trabalho, assim espetacular de remasterização do Uncharted, e velho, eu fiz um comparativo do primeiro game, né, quando eu joguei o primeiro jogo, joguei o segundo e tô terminando o terceiro, no Nathan Drake, eu fiz um comparativo do primeiro game lá no PS3 velho, mas que diferença, viu tá muito lindo, esse é um dos jogos assim, que entra naquela discussão que a gente falou do remaster que cabe eles fazerem isso, porque pelo menos os primeiros games aí, um e o dois eu não cheguei, eu não tive a oportunidade de jogar pelo menos no PS3, e eu peguei ele já, tipo, com os gráficos melhorados, textura e tudo mais no PS4. Eu gostei muito, cara. Achei, né, um dinheiro bem gasto aí. Então, fiquei muito feliz. Eu
1: queria só falar mais um que mencionaram também foi o The Legend of Zelda, Ocarina of Time do 3DS. Ah que ficou lindo também, né? Eu Olha joguei, aí. zerei, terminei o jogo, que oh, o 3DS é o, é o que eu tenho agora, e, e eu peguei o Ocarina pra jogar, tudo, porque eu tinha jogado muito tempo já o Ocarina, e é o meu preferido da franquia de Zelda, e ele ficou lindo, tipo, a diferença gráfica do Nintendo 64 pro 3DS também foi, assim, absurdo. O próprio portátil ser menorzinho, tudo, você conseguia realmente ver a diferença espetacular entre um jogo e outro. Então, por exemplo, você já não tinha mais o Link tão quadrado, nem a Zelda tão quadrada, assim, e a movimentação do personagem, muito melhor do que a do 64. Os comandos também do jogo ficaram muito melhores, porque como o 310 trabalha com tela dupla, então você podia mexer nos itens, trocar os itens ali embaixo rapidinho, sem a necessidade de abrir um menu na tela de cima, você podia continuar jogando. Então foi uma coisa muito boa que veio pro Ocarina, né, e ajudou bastante pra quem é, tava jogando.
0: Ah, demais. Boa lembrança aí, Vanzinha. O Verta tá amando isso tudo agora.
2: O Zelda o Zelda é o aminho de verde, né?
0: É, o homem de verde. <risos> <risos> Aproveitando que a gente tá encerrando o cast aqui, vamos fazer algumas citações rapidinho aí, para vocês têm mais algum para citar, rapidamente mesmo, fazer um, um, um bate-bola aqui rapidão, de alguns jogos aí, que vocês ainda tem pra gente encerrar.
3: Eu, eu joguei muita coisa de RPG, assim, tá? Assim, o 3 foi algo que você falou que foi aquele de tom-ritmo, foi bem legal. Eu gosto bastante das versões que saíram, por exemplo, do PSP, do Star Ocean, o primeiro e o segundo, que é o First Departure e o Second Evolution. Uma evolução bem bacana, eles aproveitaram toda a, a, a engine que tinha do, do segundo Star Ocean. E, cara, e se fosse falar assim: o que, que eu queria de remake, né? Eu não vou falar Final Fantasy VII que estão fazendo, mas <risos> eu não sei se seria um caminho muito crítico pra mexer. Mas eu gostaria de ver um remake de Chrono Trigger, ou Trigger aí, como a galera gosta de falar. É oh. Eu gostaria de ver, né? Eu não quero um remaster, não quero um reboot, eu quero um remake. Eu acho que vale a pena experimentar esse jogo nas novas mecânicas. Apesar que o pessoal falou que tem o I.M. Setsuna, que é um jogo bem legal, do mesmo jeitão, mas assim, eu quero viajar no tempo. Essa é a sacada. Me escutem, me escutem e faça esse remake.
0: você <risos> tá pedindo aos deuses dos jogos aí, né, o Japa? Vamos lá, vai que dá certo. <risos> Bacana, cara. Eu tenho só algumas citações rápidas aqui também. Que o God of War 3, que ele teve um remaster aí, tipo, também não precisava, minha minha opinião, porque eles poderiam ter aproveitado a retrocompatibilidade pra isso. O Uncharted, já vão, falou, teve o Castlevania Lords of Shadow, né, gente? Que foi um reboot também aí. É,
2: verdade. O Prince of
0: Persia também foi um excelente reboot que eles fizeram da série.
2: Ah, esse aí teve reboot de tudo que é jeito também,
0: né? É, exatamente. Aquela trilogia, né, do Prince of Persia, Sands of Time, Warrior Within e o The Two Thrones, é, é sensacional, cara, é muito bom. É isso, cara. Você tem mais algum aí, Ivan, Anderson?
1: Então, eu tenho dois aqui, que é, na verdade, três. Que um eu, eu tô desejando muito. É, os dois primeiros são Resident Evil 1 e 0, que receberam seus, os seus remasters e ficou, assim, fantástico. Assim, parece que ficou melhor que os primeiros, né? De tão não, bonitos que eles foda. ficaram, Resident Evil, menções honrosas pra ele, porque ficou maravilhoso. E espero ansiosamente por um remaster... Um remaster, não, um remake de Resident Evil 3 tragam o Nemesis de volta por favor Ah,
0: eu achei que você ia falar Resident Evil 2 eu já ia falar um sim de todo tamanho aqui cara eu quero muito ver aquela franja do Leon do Resident Evil 2 melhor
1: não, eu gosto da Jillzinha Valentine, por favor tragam o Nemesis de volta com Biohazard 3, Nemesis Resident Evil 3, por favor tragam e esperamos aí ansiosamente pelo remaster dos três primeiros jogos do Crash também, né? Que vai dar pra sair pra 2017. E é um jogo muito querido do pessoal. Eu sei que poderiam ter feito, talvez, em vez de fazer os, os remakes, né? Os remasters de Crash, é, podiam fazer um jogo novo dele, mas tudo bem. Beleza.
0: Bacana, legal. E você, Andres, tem mais algum pra você citar rapidamente? A nessa citou rapidão
2: do Resident Evil 1, né? Que originalmente tinha saído pro GameCube, né? Se não me engano. E aí, mais ou menos nessa mesma pegada, eu vou, eu vou recomendar aqui um remake também, que ocorreu no game Cube, que foi o Metal Gear é, Solid Twin Snake, que é o remake do primeirão, do primeiro Metal Gear Solid, que saiu no GameCube, né, é, que foi um console que infelizmente muita gente não pegou, esse é um jogo que eu quero pegar pra ver como é que é, cara, e pelo que eu vi assim, parece ser muito legal, então eu vou recomendar esse aí pra galera, mais ou menos aí na pegada do remake do Resident Evil 1.
0: Pô, show de bola, cara. Então fica aí a indicação pra galera aí que tá ouvindo. E vamos encerrando por aqui, meus queridos. Eu gostaria, primeiramente, aí de agradecer aí ao Japa e ao Anderson por essa gloriosa participação aqui, cara. Foi uma honra pra gente receber vocês aqui. Foi um bate-papo muito legal, gente. Obrigado mesmo.
2: É isso, a gente que agradece a oportunidade de poder participar. E estamos aí, aí, pra altos papos aí sobre videojogos e etc. E esse aí, obrigado mesmo, obrigado mesmo.
3: Obrigado mesmo aí, né, o Caia Vai aí, muito legal poder falar aí com o pessoal já. Conhecendo o pessoal aí já nos bastidores e agora mais nos eventos aí, né, Anderson? conversou com é o pessoal aí. aí na CCXP. Então foi bem legal, assim. Então, muito obrigado pelo convite. E agora a gente também quer ver vocês lá, né? Acho que o Renatão e o Matheus já teve por lá, né, Anderson? Isso.
2: Agora... É bem legal esse crossover. A gente vai lá, se junta pra falar de Pokémon pra cacete, de God of War.
0: Opa! Aí, ó... <risos>
2: O Japa é manjão dos God of War aí, eu gosto pra caralho também. Tem o Murilo lá, que é o nosso mestre Pokémon. Fazer umas bagunças
3: aí. E, e ele deve estar tá te xingando
2: por causa do Sonic, só pra lembrar.
0: Então <risos> <risos> tá é isso aí, meus queridos. Então, né, lembre-se de remasterizar a delícia sempre.
2: O Coleste Remaster, queremos o Coleste Remaster.
0: Meu Deus do céu, imagina só aquele ta o tamanho daquele Guina, na, na melhor textura, resolução e efeitos. <risos> Bem, meus amigos, depois deste formoso cast de reboots, remakes e remasters, vamos aqui para a nossa leitura de comentários do cast passado, que foi sobre The Last of Us. E eu estou aqui de volta com a portadora do martelo do Meia Lua, a Vanessa Reis.
1: Ai, que delícia, cara, o meu martelo recebeu um remake maravilhoso, cara, agora nossa. vai escorrer muito melhor o sangue.
0: Meu Deus! <risos> Como assim? Gente, tá vendo? Andem na linha nas lives, por favor. Essa menina não perdoa <risos> nunca. Você está, você está na mira do martelo.
1: <risos> Vamos a leitura de comentários aqui do cast passado, então, de The Last of Us. Começando pelo Darley Santos aqui, ele disse o seguinte, um dos jogos da minha coleção PS3 que só experimentei após comprar o console, mas o pouco que joguei me permitiu ver o quão ele é diferenciado dos demais jogos por aí. Alguém comentou a respeito e posso dizer que também e aí me chamou a atenção a interação dos personagens com o cenário e os objetos. Aliás, amei a jogabilidade fluida do jogo. Enfim, tá na fila. Esse 2017 será muito bom. Como sempre, jogando os títulos muito depois de todo mundo ter jogado. Cara, cara joga, tipo, O
0: importante é você jogar, cara. Não importa em que época seja. Até mesmo jogos muito antigos, cara, que a galera tipo, meio que larga pra trás, por ser mais old school, não ter gráficos de ponta igual atualmente, jogabilidade mais fluida, não tão travada também quanto antigamente era. Velho, tem muito jogo antigo que é muito bom e, tipo, não tem problema nenhum você, de, tipo, dar muito tempo e depois jogar, saca? É muito divertido ainda assim. Games foram feitos pra durar eternamente nos nossos corações.
1: Exatamente, The Last of Us marcou a época e independentemente de quando você for jogar, cara, você vai se emocionar muito. Esse jogo faz uma diferença muito enorme de outros jogos por aí realmente, como você falou, e você vai curtir muito, cara. The Last of Us, ó, é lindo, cara. É, aproveita
0: é uma Isso aí, meu querido, muito bom. Vamos pro próximo comentário aqui, Vanzinha, que é do Marcos Santos, olha aí, ele disse o seguinte Olá amigos, excelente cast Deu até vontade de jogar novamente, sobre o final eu nunca descarreguei uma arma com tanto prazer como descarreguei na cara daquele médico desgraçado
1: Cara, eu acho que não teve ninguém até eu mesmo, fiquei pensando o que que eu posso fazer com esse cara, pra onde que eu posso começar a torturar ele, eu posso começar a prender ele, cortando aos pouquinhos assim, a pele dele, com oh, um gilete é... E, Cara, é, é muita maldade no coração, eu falei, cara, eu dou vontade de matar realmente uma pessoa dessa, é, é meio complicado.
0: Gente, eu, eu tô assustado. <risos> <risos> eu, eu, eu vou ter que começar a parar de zoar Van nas lives, porque eu não sei o que o futuro me reserva com essa menina, não. <risos>
1: Olha, é só não fazer igual o médico desgraçado, cara. Meu
0: Jesus... <risos> <risos> Bom, mas tudo bem Ok, né Fica a dica aí, gente Não mexam um com a van Muito obrigado, Marcos Santos Pelo seu comentário, meu amigo Continue comentando, por favor Os comentários de todos vocês São muito bem-vindos E a gente tem o maior prazer em ler, cara
1: Vamos agora para o comentário Do Gabriel Juca E aí, cara E aí Você é das lives Que eu lembro de, do seu nome Seu nome não é estranho Você tem ido nas lives Olá, Delícias Estou acompanhando vocês há uma semana E já estou me lambuzando Em todos os, em todos os conteúdos de vocês Ai. Ah Ai. Com mel,
0: manteiga <risos> ou maionese? Hum. <risos>
1: Olha, eu não sei, cara. Ele tá começando agora, né? Deve tá com um, um manteiga ainda, Ah, Ai, que delícia. Tá no início ainda. Já fiz, já fiz maratona e estou quase terminando o cast. Quanto ao jogo. Tenho 19 anos, de 1997, né? Que hum. ele deve ter nascido em 97. Olha aí. Peguei o início de Resident Evil e Silent Hill. Eu era com, com a mamadeira na boca e correndo do Tyrant. <risos> Ver a evolução dos jogos de sobrevivência e apocalipse é incrível. The Last of Us é uma obra-prima. Pega o fator biológico, que há uma enorme possibilidade de acontecer por existir o Cordyceps e coloca um enredo totalmente envolvedor. Você realmente sente a emoção dos personagens e sente lá no jogo. The Last of Us trouxe o que eu não vi há muito tempo nos games. São
0: pouquíssimos os games que você pode pegar e falar cara, eu me envolvi emocionalmente e chorei com esse game, cara. É, são, são poucos hoje em dia que você pega e fala isso, saca?
1: Ele marcou uma referência no meio dos jogos assim, realmente pra gente poder se lembrar dele, né? E ele realmente daqui a alguns anos a gente continuar ainda se lembrando dele como um grande jogo, uma grande história. Exatamente, cara. É muito triste que ali é muito bonito Sim. e triste. <risos> Obrigada, Gabriel Juca, pelo seu comentário, cara. E deixa mais comentários aí durante, durante os próximos cast, cara. E obrigado por você estar tá fazendo essa maratona aí com meia lua, cara.
0: É isso aí, cara. Seja muito bem-vindo à Delícia. Você já está batizado, você já chamou a gente de Delícias. Olha que maravilha.
1: Exatamente. Só desculpa o Caio aí de vez em quando que ele, ele dá umas bolas fora aí, mas ele <risos> escutando o
0: cast. As minhas bolas, estão fora, mas estão dentro ao mesmo tempo, tá? Ai.
1: <risos> Ai,
0: meu Deus. Vamos pro próximo Próximo comentário aqui, vanzinha do Francisco das Chagas. E sempre sucinto, né? Ele disse aqui: Toda vez que eu jogo The Last of Us, me sinto assistindo um filme da sessão da tarde. O quê?
1: Cara, não.
0: Não, mas assim, se você quer dizer, assistindo um filme da Sessão da Tarde, que é daquela época onde a gente estudava de manhã, a gente chegava da escola à tarde, né, assim, mais ou menos no horário do almoço, aí a gente ia curtir aquela tarde maravilhosa, sentava no sofá pra assistir aquele filme delicioso da Sessão da Tarde, ou do cinema em casa, no caso do SBT aí, né? Tudo bem. Agora, Sessão da Tarde no sentido de ser ruim, cara? Não, não.
1: Obrigada, Francisco da Chagas, pelo seu comentário. Vamos para o próximo. Vamos, boss. Alexandro Carvalho. Olá, meus amigos, delícia. Tenho 33 anos, sou professor de física, Olha. game school, school e novo por aqui. Porém, já os considero pra caceta. Opa! Gostaria de acrescentar uma pequena contribuição, que inclusive ficou na capa do cast lá no Deviant, no encontro de nossos protagonistas com as girafas.
0: Ah, que cena.
1: Né? Você viu referência ao filme Jurassic Park primeiro filme quando as crianças encontram um braquiosauro pescoçudo. Olha. As crianças do filme nunca haviam visto um bicho. Jurassic, assim como nossa querida Ellie, também teve seu primeiro encontro com as simpáticas girafas, e é isso até logo e obrigado pelos peixes parabéns pelo cash. valeu cara, Alex demais, véio. ele fez uma referência realmente histórica cara,
0: nossa, demais, a gente nunca ia lembrar desse momento do Jurassic Park, velho, e foi realmente a mesma sensação com a Ellie, porque ela como ela cresceu já no mundo pós-apocalíptico ali, ela nunca tinha visto uma beleza como aquela né cara, então realmente excelente referência Alex,
1: lembranças muito boas da infância, né, e realmente aquele momento que eles encontram um brachiosauro, cara, é ele demais. É, vó, tenho...
0: Ele é professor, vó, então ele é inteligente pra caralho. Professor de física ainda. O cara é professor de física tá em outro nível. <risos> Ó, Alex, seja muito bem-vindo ao Meia Lua, cara. Muito obrigado pelo seu comentário, acrescentou demais com essa sua referência. Esperamos mais comentários seus, cara, por favor.
1: Muito obrigado, Alex, pelo seu comentário, cara. Bora pro próximo.
0: Próximo comentário aqui agora, nossa, eu vou até me ajeitar pra poder ler, porque esse cara, ele tá demais nos últimos comentários, velho. Ele tá reinando <risos> eternamente. Ele já se autobatizou o samurai do Meia Lua.
1: Vai fazer companhia pro Bak?
0: É, pois é, exatamente. O Bak tá treinando também, viu, Mikashi-sama aí, ó. Ele tá treinando também. Mikashi-sama? Como a gente tem que pronunciar sempre? É
1: só o seguinte, eu já tô esperando o um duelo do Bak e do Mikashi Sam, hein?
0: Exato, daria um vídeo legal pro nosso canal do YouTube, hein? <risos> <risos> Ele disse aqui o seguinte... Olá, amiguinhos do Meia Lua! Tudo bem com vocês? Tudo bem, meu querido. Saudade do seu coque e da sua espada. Hum, dessa vez o babaca aqui não tem muito a acrescentar, pois sou um dos pecadores que ainda não jogaram essa delícia com fungos, porque ser pobre é top. Como assim? Você, você tem uma katana, uma katana. Eu até falei errado, você tá vendo, né? Você pode vender... E comprar um Playstation, e comprar The Last of Us? Cara. Você pode dar aulas como ser um samurai para outras pessoas. Por quê?
1: Deixa eu ver até onde o Caio vai com essa declaração, vai. É, pois
0: é. <risos> Lembro das discussões acaloradas nos fóruns logo após a exibição do jogo na E3 naquela época. Muitos discutiam sobre o comportamento da inteligência artificial e as pessoas, no geral, criaram grandes expectativas. Bom saber que estas foram correspondidas e, até mesmo, ultrapassadas. Talvez, num futuro próximo, eu siga a palavra da Sarah e comece a me aventurar no ramo das drogas. Olha aí, cara. É uma boa, hein? É uma boa. Não, mentira, gente. Não faço isso, não. Só me um bicaxiçando aqui, pode. Só assim mesmo para ter grana para comprar um PS4. Pensamento babaca de uma pessoa babaca. Nenhuma novidade. Ei, hey, hey, hey. <risos> né? <Ai>.
1: <risos> né? <risos> é, é, Falar assim, ah, é que nem fazer a sala lá no jogo. Ah, vende, tô vendendo drogas, né?
0: Pois é, cara. Eu já, já dei a dica aí, ó. Parabéns por mais um excelente episódio. Abraços e sucesso. Pô, meu amigo, aproveita, cara. Dá um jeito de comprar um PlayStation 4, sei lá, ou consegue um, pre, um, um Play 3 emprestado de algum amigo, alguma coisa assim. E pega essa maravilha, cara. Você vai se deliciar e você não vai se arrepender.
1: Muito obrigado, Mikashi Sama, pelo seu comentário. Não se esquece, cara. No dia que der pra você ir o Ba fazendo duelo, eu vou estar esperando com a minha câmera lá pra Exato. filmar vocês.
0: Com certeza, <risos> cara. Com certeza.
1: Vou ver quem vai perder a mão primeiro. <risos>
0: Bom, antes da gente ir embora, Vanzinha, vamos dar só uns recadinhos rápidos aqui pros nossos queridos ouvintes, que lembrando que nós temos o nosso Twitter do Meia Lua, que é o arroba Meia Lua que vocês podem nos seguir lá nessa rede maravilhosa. Nós temos os nossos Twitters pessoais, né? O meu é o nobre__caio, que vocês podem seguir. E o, e o seu, Vanzinha?
1: E o meu é VanRB Bueno, gente. Vocês podem me seguir lá, mandar mensagem, mandar delícia, pode mandar qualquer coisa. Cara. Exato, cara.
0: Manda tudo, tudo. Tudo, cara. Ai, tudo. ai. E vocês podem também nos seguir no Facebook, meus amigos. Lá na nossa fanpage, que é o Barra meia lua soco. Nós temos também o nosso grupo de lives, sim. Nós fazemos, nós fazemos live streams aí toda semana. A gente tá fazendo praticamente todo dia, né? Transmissões ao vivo de jogos aí pra galera. Assim o pessoal tem se divertido bastante. E nós temos o grupo onde nós postamos essas lives, né? As nossas, as nossas transmissões e tal. Conversamos com a galera também depois. Postamos os prints dessas lives. Então, para você fazer parte desse grupo, é só entrar no facebook.com barra lives meia lua game hall e nós também temos nosso grupo no facebook dedicado aos ouvintes dos nossos podcasts, e vocês podem fazer parte lá também, nós colocamos lá os posts dos nossos podcasts, conversamos a respeito do tema dos temas também, que é o facebook.com barra ouvintes meia lua, meus queridos
1: que delícia cara, imagina
0: agora eu tô com uma pergunta básica para você aqui, eu fiquei curioso com relação ao seu lado sanguinário que vocês têm demonstrado nos últimos tempos tempos aí <risos>
1: Nossa, eu sou uma pessoa de muito o... sanguinária. De onde está
0: vindo toda essa fúria, Van?
1: Porque talvez a gente precise de uma, uma rebutada aí na vida, né? Derravar o nosso desejo sanguinário, né? Em algumas pessoas aí por aí.
0: Entendi. É, tá vendo, ó, gente? Se eles forem fazer uma continuação do filme Um Dia de Fúria com o Michael Douglas, se eu não me engano, chamem a Van. Vai ser uma ótima Sim. opção.
1: Me chamem. Olha, eu não vou decepcionar, viu?
0: Vai ser um filme 18, mais, sem dúvida. Entendeu? <risos> <risos>